0: Also Persönlichkeit,
1: also ich denke, dass es einfach wichtig ist, sich selber persönlich zu entwickeln, weiterzuentwickeln, nicht das Gefühl haben, wenn man irgendwann einmal was gemacht hat, sei es eine Lehre oder eine zweite Lehre wie bei mir oder sonst irgendwie, dass man, man, man hat schon alles erreicht oder man hat schon alles geschafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, ich nenne es jetzt einmal, neugierig zu sein und auch zu sagen, okay, ich möchte was lernen und ich kann auch was beitragen zur Gesellschaft und das und da kann ich tagtäglich sozusagen meine Persönlichkeit entwickeln. Und umso mehr ich lerne oder umso mehr ich mich weiterbilde, umso mehr weiß ich, dass ich in Wahrheit nicht wirklich viel weiß.
0: Willkommen beim Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen und spannende Geschichten, die von interessanten Menschen und Trainern erzählt werden. Wenn du dich entwickeln willst mit NLP, Rhetorik und tiefgründigem Wissen, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich herzlich zu meiner Podcast-Show. Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Heute haben wir den Extremsportler Wolfgang Fasching zu Gast. Ich freut mich sehr, dass du heute in meiner Sendung bist. Stell dir mal kurz vor, für meine Zuhörer, die wusste die noch nicht, kennen.
1: Ja, hallo, ich bin der Wolfgang Fasching, bin, wie du gesagt hast, Extremsportler. Ich selber bezeichne mich zwar nicht so als Extremsportler, aber das wird von außen wahrscheinlich so betrachtet. Also weil ich halt auch mal beim Racing Cross America mitgefahren bin und den einen oder anderen, sage ich mal, höheren Berg bestiegen habe vor 20 Jahren, unter anderem auch den Mount Everest. Das ist vielleicht gar nicht mehr so gut, wenn man darauf steigt. Und noch im Prinzip äh, jetzt in meinem Beruf, Vorträge zum Thema oder Seminare zum Thema Motivation, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung logischerweise auch. Und das ja, Pastor, ein sehr gutes
0: ja. Thema. Was ist dann für die eigentlich persönliche Entwicklung oder was macht für die persönliche Entwicklung
1: aus? Also, Persönlichkeit, also ich denke, dass es einfach wichtig ist, sich selber persönlich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Nicht das Gefühl haben, wenn man irgendwann einmal was gemacht hat, sei es eine Lehre oder eine zweite Lehre wie bei mir oder sonst irgendwie, dass man, man, man hat schon alles erreicht oder man hat schon alles geschafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, ich nenne es jetzt einmal, neugierig zu sein und auch zu sagen, okay, ich möchte was lernen und ich kann auch was beitragen zur Gesellschaft und das und da kann ich tagtäglich sozusagen meine Persönlichkeit entwickeln. Und umso mehr ich lerne oder umso mehr ich mich weiterbilde, umso mehr weiß ich, dass ich in Wahrheit hm. nicht wirklich viel weiß.
0: Ja, es klingt ja sehr spannend. Du hast auch schon zahlreiche Bücher geschrieben. Woher kommt eigentlich der innere Antrieb von dir selber? Wie motivierst du dich immer wieder?
1: Also Motivation ist für mich überhaupt noch nie ein Thema weil ich gar nicht mit dem Gedanken irgendwie äh, in der Früh aufstehe, wie kann ich mich halt motivieren oder so. Ich meine, es gibt natürlich schon Punkte, wo du sagst, das ist es zart oder oder das ist es nicht so toll, das gehört genauso dazu. Aber wenn du klare Ziele hast, jetzt sage mal, die, die sind wie ein Magnet oder die, die einfach etwas übergeordnet sind, dann braucht man nicht über Motivation nachdenken, dann ist man motiviert. Und wenn ich da einfach zurückgehe in den Bereich Sport, weil das ist einfach das, meines Erachtens. Das Transparenteste, weil ein Sportler setzt sich einfach ein Ziel und trainiert und der fragt sich auch nicht jeden Tag, um Gottes Willen, wie hart und wie schwer und jetzt kann ich mich nicht motivieren, auch wenn es solche Phasen gibt, aber grundsätzlich ist er einfach motiviert und denkt nicht über das großartig nach und es zu wiederholen, es hängt sehr stark damit zusammen, mhm. hast du ein Ziel oder nicht. Wenn du Ziele hast, bist du leichter motiviert, wenn du planlos durch die Gegend gehst, dann ist es sehr schwer. Sich hast du zu motivieren? eigentlich dann
0: damals angefangen? Weil da habe ich ja gelesen, du bist vom Amateurradsport, hast da ein bisschen was gewonnen, dann bist du in Extremsport gewechselt, also Extremradfahren sozusagen gewechselt. Was hat dir dazu bewogen, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mal was Extremes, oder jetzt mache ich einfach mal das, 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 das Real Cross America, oder warum hast du dazu Was hat dich dazu bewogen?
1: Naja, ich, mein, ich bin halt sehr sportlich äh, aufgewachsen mit unterschiedlichen Sportarten. Also ich habe so ziemlich alles durchprobiert, also das war aber immer auf Eigeninitiative. Äh, vom Fußball über Tischtennis, über normales Tennis und so weiter. Und dann später halt in den Jahren zwischen 18 und 20 bin ich dann zum, zum Radsport gekommen. Und das hat mir einfach taugt und fasziniert und irgendwie habe ich halt gemerkt, dass es so, so ein Rennen gibt und, und dann tastet man sich natürlich langsam heran und irgendwo kommt halt dann die Idee, weil man sieht, ja, da gibt es ein Race across America, weit gut sozusagen in Amerika, war vorher halt selber gar noch nie dort und das nistet sich einfach in, sein, in, dem in den Kopf ein und für mich war das einfach, ja, das habe ich dann einfach so langfristig verfolgt, ohne es jetzt irgendwie krampfhaft festzuhalten und irgendwann ist es dann passiert, aber es war kein Schritt, im Sinne von, ich will Extremsportler werden oder so. Für mich war es einfach immer ein Projekt oder ein Abenteuer zu erleben. Und, ja, und so kommt man dann eben zu dieser Geschichte. Man darf es auch nicht großartig überbewerten. Aber trotzdem, ja muss ich sagen,
0: Hut ab von der Leistung, weil ich sage mal so: Ich bin ja ein passionierter Radfahrer. Ich fahre auch gerne mal eine lange Touren, 140, 150 Kilometer. Aber da muss ich mich schon teilweise schwer überwinden. Und da kommen ja auch Phasen, wo man sich denkt: Jetzt, jetzt wird es zack wie geht es dir so? Wie ist es dir so gegangen, wenn du sagst, du fährst da jetzt ich weiß nicht, tausende Kilometer? Was, was geht dann durch den Kopf eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Und ich glaube, das ist die am die, um, häufigst gestellte Frage. Was denkt man so die ganze Zeit? Und nachdem ich in meinem Leben schon fast eine Million Kilometer Radl gefahren bin, fällt es mir immer schwer zu sagen, was denkt man dabei? Also ganz banale Dinge wie wie jeder, der sein Sport betreibt, das denkt man. Aber ich denke auf keinen Fall nur an die Mühen, an die Qualen, an das Schlechte oder sonst irgendwie. Und wenn man einfach einmal einen Durchhänger hat, dann ist es ganz wichtig, einfach sein Ziel beizubehalten, aber geduldig zu sein, zu sagen, okay, langsam, ruhig, vielleicht sogar mal eine Pause machen, aber ich mache dann weiter. Also wie gesagt, ich glaube, dass sich viele Menschen in gewissen Bereichen selber im Weg stehen, dass sie sofort irgendwie das Pferd von hinten aufzäumen und immer das sehen, wie schwer und wie hart das ist. Und viel weniger, dass sie gerade ein Erlebnis haben, dass gerade irgendwie halt eine Freude macht und Spaß macht, auch wenn die Sachen hin und wieder mit einem Durchhänger verbunden sind. Also das ständig hinterfragen, macht es Ich, ich ja sage, sag
0: meine Zuhörer immer, fangt bitte klar an, geht einmal, wenn sich beim Sport schwadern, geht einmal spazieren oder fangt einmal kleine Stricken an. Oder wie bei mir, ich war auch gleich angefangen, jetzt habe ich das Badminton angefangen, aber ich steigere mit da halt schon ein bisschen extrem ein natürlich klar, wenn man eine Freude drauf hat, dann muss ich sagen. Da wird sicher dir die uh, auch, jetzt wisst ich sicher noch ein bisschen mit dem Rauch fahren, wisst ich sicher noch eine Freude drauf haben an den ganzen Sport.
1: Also ich bin grundsätzlich als Sportler und Sport interessiert. Also mir macht die Bewegung einfach riesen viel Spaß und, und das ist eine große Freude, wenn ich merke, ich kann mich in der freien Natur, in der Landschaft bewegen. Also das ist ja, muss man sagen, es ist ja unglaublich ein unglaublicher Glück, dass uns da zuteil wird und vor allem, wenn man vielleicht sogar im Land wohnt oder dort, wo, wo man sich gut, gut bewegen kann. Also das ist doch, es gibt doch nichts Schöneres. Und jetzt in dieser Covid-Zeit, sage ich mal, ist das Thema Spazierengehen eh immer sehr publik oder wurde sogar sozusagen medial wieder hervorgekramt und so. Ich finde das eh ganz gut. Und man muss nicht unbedingt Leistungssport betreiben oder Spitzensport. Das ist vielleicht eh nicht die gesunde Variante, sondern äh, sich einfach zu bewegen in der freien, frischen Natur. Ich finde, dass das, das, das Tollste, das Beste ist, wenn man das auch ein bisschen genießen kann und vielleicht dadurch auch einige digitale Auszeiten hat, Werbeauszeiten, weil im Wald sind so wenig Wald, dazu gehe ich zum Beispiel zum gehen, weil das ist auch ein großer Entstressungsfaktor, ist auch weitgehend, so, bei uns ist zumindest zur so Gänze werbefrei und das ist schon mal ganz eine gute Geschichte, weil sowas begegnet man eh schon fast nimmer. Und wenn ich jetzt so in den Wald gehe, so jetzt, dann gehe ich oft so weit tief in den Wald, dass ich sage, wie lang muss ich gehen? dass ich keine Umweltgeräusche mehr höre. Das heißt, ich höre nichts mehr von einer Eisenbahn, ich höre nichts mehr von einer Straße, von irgendwelchen anderen Lärm. Also das ist schon, wie soll ich sagen, da muss man schon ziemlich weit in den Wald gehen. Oft einmal, dass ich sage, bin ich wirklich ganz alleine. Das muss ganz ich auch sagen,
0: das hilft mir auch ab und zu, dass ich gerne mal Spaziergänge mache, natürlich kreative Gedanken, meine Gedanken wieder sammeln sozusagen, einfach mal abschalten und einfach mal sich wieder mal auf das zurückbesinnen und mal von dem Stress, was man immer hat. Und da kommt man ja auf ganz andere Ideen oder man ist ganz wieder anders äh, in sich sozusagen, sage ich jetzt mal. Ne? Da wird es dir wahrscheinlich genauso gehen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du da wieder mal die, irgendwo draußen oder am Berg ganz alleine bist, wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich öfters alleine gehen oder gehst du da immer mit Freunden? Oder brauchst du die Ruhe?
1: Nein. Nee, ich denke, dass die Ruhe, das schon ganz was wichtig ist. Also und äh, Draußen, wenn man unterwegs ist in der freien Natur, sei es jetzt gehend, walkend, laufend oder mit dem Radl, da fällt einem schon viel ein. Also da kann man schon sehr kreativ sein, wenn man nicht ständig mit anderen Gedanken beschäftigt ist. Das heißt, das am ablenkt und so. Also jetzt sage ich mal, die stoppeln im Ohr. Das heißt, du bist durch Musik, Bücher, was auch immer, Radio, was auch immer du vielleicht sogar hörst nebenbei. Also heute halt persönlich nicht für ganz so, so optimal. Und das heißt, da ist man schon sehr kreativ, da brauchst du auch manchmal einen Bleistift und einen Zettel zur Hand weil sonst vergisst du das wieder. Also da lernt man aus der Erfahrung. Und natürlich ich bin sehr häufig oder viel alleine unterwegs, ich mache aber schon auch, ich mal, dass ich mit einem Freund oder am Weg bin, da kann man sich gut austauschen, das finde ich auch schon ganz, schon ganz gut. Also das heißt, das ist ja auch zum Teil ein bisschen... Kontakte pflegen, soziale Kontakte pflegen, sie mit jemandem auszutauschen, zu sprechen, das macht ja, das in der Natur, macht ja irrsinnig viel Metall
0: Spaß. Trainer, kannst man sicher bestätigen, in einem gesunden Körper wohnt ja ein gesunder Geist, sozusagen. Wie siehst du das?
1: Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil heutzutage gesunder Körper, gesunder Geist, man muss beide Dinge, glaube ich, ein bisschen unter, unterscheiden. Also äh, ein gesunder, guter Geist ist sicher wichtig, äh, der und ein gesunder, guter Körper ist anzustreben. Nicht jeder hat den, aber das heißt deswegen nicht, dass er aber keinen gesunden Körper hat, dass er keinen gesunden Geist hat. Also ich tue die zwei Sachen schon sehr, sehr unterscheiden, aber... Grundsätzlich ist sicher, wenn die beiden Dinge gut zusammenstimmen, ich betrachte den Menschen halt als Ganzes, muss ich sagen, dann, dann ist man vielleicht leistungsfähiger, ausgeglichener, hat mehr Freude am Leben und das macht auch mehr Spaß. Und vielleicht ist man nicht nur in seinem Leben nur wachstumsgetrieben, sondern vielleicht auch ein bisschen mhm. ja, klient,
0: gut, ja. Du hast mir zuerst erzählt, du bist schon über eine Million Kilometer gefahren, im Was war der schwierigste Kilometer in deinem persönlichen Leben?
1: Also mein schwierigster Kilometer in meinem Leben, das ist momentan auf die schnelle Frage, kann ich nicht beantworten. Es gibt genug schwierige Kilometer, wenn man es so betrachtet. Also ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht nicht die Im Kilometer am ja. Fahrrad meinst, sondern generell. Und das macht, ja, das macht ja das Leben aus, die Höhen und Tiefen. Also dass man einfach Rückschläge hat und, und mal größere, mal kleinere. Aber letztendlich, mein Motto lautet, alles geht vorbei. Und so wie unser Leben endlich ist und sehr kurz ist, das glaubt man oft einmal nicht so, gehen, geht alles vorbei. Es geht der Erfolg vorbei. Das heißt auch der Triumph. Deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, wenn Menschen sehr erfolgreich sind und wenn sie gerade einmal sozusagen äußere Erfolge feiern. Da passt wieder Sport ganz dazu. Auch das geht vorbei. Und das heißt für mich dann auch, dass Rückschläge und Niederlagen, mhm. auch diese gehen vorbei. Aber ich möchte mich okay. jetzt auf nichts Einzelnes fixieren. Die, die gehören zum Leben, die Höhen und Tiefen. Und die, das macht es ja dann aus. Kann ich die durchstellen, überwinde ich die auch? Dann geht man meistens gestärkt. Was war.
0: für äh, Erfahrungen in deinem Leben hat dich als Mensch persönlich am meisten geprägt?
1: Nein, ich denke. In jungen Jahren ist es einfach die, das Elternhaus, die Familie, die einen prägen, Freunde prägen an äh, Gesellschaft prägt, selber prägt man sich, es gibt unterschiedliche Formen der Prägung. Mich hat natürlich der Sport sehr stark geprägt. Also da lernt man dann, wenn man was erreichen will und da bin ich auch so, wenn ich erreichen von Erreichen sprechen, also ich bin auf keinen Fall einer, der sagt, man muss ein absoluter Siegertyp werden. Und man ist nur dann erfolgreich, wenn man irgendwas gewinnt und, und was auch immer der Rekorde aufstellt. Das, das glaube ich einfach nicht. Aber der Sport sagt halt, dass du eine gewisse Disziplin brauchst, dass du eine Konsequenz brauchst, dass du mit Rückschlägen einschlägen umgehen musst. Lernen, dass du vielleicht auch sozusagen neidvoll, also nicht neidvoll, neidlos, sondern sozusagen neidlos Erfolge anderer anerkennen sollst, kannst, musst. Also, es fällt auch nicht immer leicht, sage ich mal, ist auch wahrscheinlich eine sehr schwierige Geschichte, dass man auch wirklich den, den Erfolg eines anderen, der das Gleiche macht wie du zum Beispiel, auch anerkennen kann, schätzen kann und dann aufrichtig auch gratulieren kann und nicht ständig mit, mit Neid. Ist, das ist auch was, weil ich sage, das lernt man oder das hat mich schon auch, auch geprägt, sozusagen. Ähm, jeder Mensch hat seinen Platz in seinem Leben und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass jeder einzigartig ist und äh, dass man nicht irgendwie von den anderen glaubt, Definitiv, dass man verdrängt du hast die wird. Wahre
0: Wort gefunden, weil da muss ich schon ehrlich sagen, am Anfang war ja schon das Konkurrenzdenken ein bisschen so. Aber ich habe jetzt auch sehr viel, ich mache Interviews mit sehr vielen Trainerkollegen oder Mentaltrainer, Speaker. Und ich muss auch sagen, ich freue mich ja, wenn ich mit einem zusammenarbeiten kann, jetzt schon, Jetzt habe ich das auch mal in mir drin, dass es okay, man profitiert ja voneinander, man kann ja voneinander lernen, sozusagen. Das ist ja auch, das wird man sicher auch bestätigen können, dass du da auch sicher von anderen gelernt hast, oder?
1: Also man lernt vieles oder fast alles von anderen. Man muss nur seinen eigenen Weg finden. Also, also das war ja Wahnsinn, wenn man sich verschließt vor anderen Dingen. Also ich glaube, das Lernen, aber wichtig ist es auch anzunehmen und man muss seinen eigenen Weg gehen, man muss nicht alles man darf keine Kopie werden von anderen Menschen, aber lernen von anderen Vorbilder halte heute ich hoffe für, für absolut wichtig und das ist doch völlig in Ordnung. Man verkürzt vielleicht gewisse Dinge, weil man Erfahrungen von anderen annimmt, aufnimmt und dann also umsetzt, also wenn man sagt, ich muss alles neu erfinden und weil es einfach besser war. Ich weiß ja gar nichts besser. Ich mache ja auch nur Definitiv. das
0: gleiche. ist damals großes Vorbild eigentlich? Von wem hast du da eigentlich Inspiration gehabt?
1: Ja, bei mir, also wenn ich jetzt zurückgehe auf dieses Race Across America, war es sicher. Der Franz Spielauer, das war nämlich auch ein österreichischer, niederösterreichischer Radrennfahrer und hat dann zweimal dieses Race Across America gemacht und das war halt damals sehr stark in den Medien, im Fernsehen und so. Und das habe ich gesehen und das hat mich einfach fasziniert. Also, ich hab, war selber nicht einmal wirklich Radfahrer, aber es hat mich einfach fasziniert. Der, der Franz hat mich fasziniert, der war einfach ein cooler Typ, sage ich jetzt einmal, hat es gut umgebracht, alles gut Rad gefahren, hat alles gehabt. Also, war sicher mein großer mein großes Vorbild, oder ich nenne es jetzt mal wie ein Mentor, ohne dass er das gewusst hat, aber das war die mhm. große Inspiration. Das ist alles Wahnsinn. Ich selber hätte man, habe es mir nicht einmal zutraut, aber der hat damals, ich glaube, 88, 89, den Mut gehabt, als erster sozusagen Nicht-Amerikaner, da nach Amerika zu gehen und dort bei dem sehr verrückten Radrenner mitzufahren. ist ganz anders, mhm. wie, ich war wie war heute. voll so
0: begeistert so. von dem Ganzen, wahrscheinlich von dem Thema Radfahren und dann vor dem, vor dem Rennen sozusagen, wahrscheinlich war es dann ein bisschen Feuer und Flamme, wahrscheinlich hatte das ein bisschen angestiegt sozusagen.
1: Ja, klar, also es hat mir einfach das ganze Abenteuer, das ganze Rundherum hat mich fasziniert und hat mir einfach taugt. Aber ich bin da jetzt nicht schnell tief in die Materie eingestiegen, sondern einfach, ich habe jeden Tag an, an das gedacht zum Beispiel. Und irgendwann, wenn du lang genug dran bleibst, dann, dann, dann wird das eh mehr. Das heißt, dann Wird das mehr und irgendwann ist der Punkt, wo du sagst, ja, jetzt mache
0: ich das auch. Ja, und was hast du jetzt, weil ich sage mal, Durchhaltevermögen ist ja sehr wichtig im Leben, das kann ich auch bestätigen, weil ich muss auch sagen, mir ist es nicht anders gegangen. Es ist am Anfang auch C dahingegangen und jetzt ist schon, bin ich schon ein bisschen erfolgreicher geworden. Jetzt freut mich ja schon sehr, dass ich ja schon eine große Zuhörerschaft schon habe und es war nie ein leichter Weg, das muss man ehrlich sagen. Und ja, was hat die jetzt? Was machst du jetzt genau? Was, was Bist du jetzt der Mentaltrainer, Rhetoriktrainer, habe ich gelesen. Was sind deine aktuellen Projekte eigentlich jetzt gerade?
1: Also das mit dem Mentaltrainer, ja, das, das, das klingt immer so. Da bin ich auch ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig mit diesen ganzen Ausbildungen oder mehr Mentaltrainer. Also ich würde das jetzt überhaupt nicht werten und bewerten. Es gibt gute und vielleicht nicht ganz so gute. Uh, meine Aufgabe ist es, also jetzt in der Covid-Zeit ist es wahrscheinlich so und so alles nicht ganz so einfach sozusagen das so zu tun, wie man es früher gemacht hat, aber es gibt immer wieder Wege, wenn man, wenn man sie sucht, wird man sie finden, gibt es einen guten Spruch, sage ich mal, Sucher suchen, die suchen ewig und Finder finden. Das heißt, das ist auch, du wirst was finden und, und mei, ich mache wie immer Vorträge, ich mache Seminare, eben zu diesen Themen, eben mentale Stärke sozusagen und dass das kein Voodoo-Voodoo ist, sondern dass es da einfach um, um Einstellungen geht, dass da um Mindset geht, dass da einfach um Gedanken geht und es geht auch darum, sozusagen, wie man die Wahrnehmung hat, das heißt, wie wir wie mit unser, mit dem, was wir da draußen in unserer Welt zu so sehen, mit dem umgehen, also und das ist meine aktuelle Geschichte. Nein, ich muss ehrlich genau sagen, es gibt ja viel Mentaltrainer,
0: weil es gibt so viele Ausbildungen heutzutage schon, wie du selber gesagt hast, jeder kann das schon ein bisschen machen, aber ich finde die als extrem, also als Sportler, du wirst ja nicht als Extremsportler bezeichnen, finde ja authentisch, okay,
1: ist okay, egal, also, habe ich kein Thema. Okay, Aber das ist nur so. Weil Aber du bist ja authentisch
0: okay. umkommen. Also ich finde das authentisch, wenn du mir das was erzählst, was du schon dein Leben durchgemacht hast, da kommst du authentisch schon mal. Also, wenn einer da eine Ausbildung macht, schnell äh, drei Jahre und dann erzählt er mir irgendwas von mentaler Stärke. Da glaub, also da sind nicht die Leute im Prinzip ein bisschen. Ich mein, es gibt sicher viele die guten Trainer, Speaker. Äh, aber im Prinzip, wie man zu zustimmen kann, den Mentaltrainer kann ja heutzutage eh schon jeder machen. Und die Ausbildung ist ja nicht mehr so schlimm, sagen wir drei, vier Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange die dauert.
1: Es kommt darauf es kommt an, welche du machst. Also ich möchte mich da gar nicht sozusagen in der Öffentlichkeit so stark mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt so Unterschiede, es immer die Frage, was darf ich, was darf ich nicht? Äh, wo beginnt so quasi Persönlichkeitsentwicklung, wo beginnt dieses Persönlichkeitscoaching, dieses sogenannte face to face Uh, setting, darf ich das oder darf ich das nicht? Zum Beispiel, das ist ja auch so, so ein Bereich. Nicht jeder Mental der einer darf alles tun. Da, da gibt es, sage ich mal, schon eine, eine große ja, Grauzone. Wer hat welche Ausbildung? Wer hat zum Beispiel diesen, wer der Lebensberater dahinter stehen, um, um wirklich so ein persönliches Coaching. Anzubieten und dann auch durchzuführen. Also, und natürlich, wenn du gewisse Erfahrungen im Leben gesammelt hast und das mit Theorie verknüpfen kannst, und das ist dann deine eigene äh, Erfahrung, glaube ich schon, dass das einen gewissen Wert hat, weil man gewisse Sachen einfach über erlebt hat, wovon andere einfach sprechen, dass sie glauben, dass es so ist. Weil es gibt viele, die sagen, der hat das oder der hat die, jenes trainiert, so und bin nicht immer der gleichen Meinung, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, Nein, das das ist deswegen schlecht. Also, um jeder Gottes Mensch Wünscht, ist ein Individuum,
0: jeder Mensch ist ja individuell und uh, hat seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt im Leben, finde ich, und das macht's ja aus. Und das, aber natürlich ja, ist das da uh, die Erfahrung, wie, man, wie du zuerst gesagt hast, ist das ja uh, sehr wichtig, dass man die weitergibt. Sozusagen, du, du gibst ja die persönlich uh, deine Erfahrung, gibst du weiter. Was kannst du für Tipps geben? Uh, das mache ich mache ja genauso. Ich gebe meine, meine Sichtweisen, gebe ich ja weiter an meine Zuhörer. ja, dann bedanke ich mich mal beim Wolfgang für den ersten Teil unserer Interviews. Hat sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Uh, sehr sympathischer Mensch. Der zweite Teil folgt. Damit abonnieren nicht vergessen und somit
1: wünsche ich euch noch einen schönen.